0: 画龙画虎难画骨，知人知面不知心。这句话有一定的道理。您看，这新建和尚遁入少林已二十来年了，可是却心怀叵测，早就想窃取方丈之位。现在他已经当了方丈了，还老想这老方丈新湖活在世上，对他不利。他在这饭菜里边就下进去毒了，那是烈毒啊！他陪着老方丈新湖吃饭，可是他吃解药了，他没怎么着。新湖眼了跟往上一翻了，扑通栽倒。这新建和尚啊，赶紧过来把新湖先搬到旁边来了，就在这个达摩洞里边啊。有一个地穴，这是新建在十来年前挖的。看来这新建和尚现在做的这些事情都是有计划的，他早就安排好了。就见他把地穴盖打开，把新湖大师扔到里边去了，将盖又盖上，长出了一口气呀、啊。阿弥陀佛，新湖圆寂，不过几日，我把那李勋欢也就废了。嘿嘿，我这少林方丈当的就稳当了。那么，少林乃是武林界第一大门派，其他别的门派就得对我俯首称臣。以后。就连那上官金鸿也得给我客气三分。您看，这新建和尚与武林道名列第二的上官金鸿还有勾连呢。他把新湖大师刚放到地穴里边，刚把这石盖盖好，桌子放上头，忽然就在这石洞的外边传来了脚步声，噔噔噔噔噔噔噔。他一听是两个人。是谁不知道？他、啊、赶紧藏到那小桌后面去了，偷偷的往洞门这看着，就见洞门人影一闪，进来的这两位啊，是少林寺新字辈的高僧，一位是新登，一位是新普。那么新字辈里边就是他们俩小了，这是。六师弟和七师弟，不过小是小，也五六十岁了。原来他们俩晚上睡不着觉，想念老方丈师兄，这才到达摩洞相见。新建和尚躲在那后边，眼珠子滴溜直转。他一说磨，平日里这俩师弟就和新狐不错呀。那么我当了方丈，看着他们俩有不悦之色。那今天晚上他们赶到此地，又想干什么呢？是不是心怀叵测，想把我如何呀？就见这俩和尚进来呀，左右看看，屋里边蜡烛着着，可是没人。新登和新普说：“可能。”方丈师兄到外头啊解手去了，咱们在这儿等等。哎，你看，虽然老方丈已经退位了，可是他们还是愿意称新湖为方丈师兄。那也就是说，从心里边啊不愿意承认新建。两个人坐在蒲团上边了，新普叹了口气：“六师哥呀，按说。”新建方丈是咱们的师兄，又是新任的庙主，我不应该背后说他什么。可是我老觉着他呀，半路出家到的少林寺，有些事情他显得心术不正。他为方丈，我恐怕少林以后遭遇不测呀。心灯一听，连连点头。七师弟，今天晚上。我协同你来此，就是要和老方丈师兄谈谈这件事情。我想，新进当方丈，不用超过一年半载，少林寺就会变个样子。他刚说到这儿，忽然就听桌子后边有人搭话：“你们说的太对了，侯啊，方丈，哎呀，方丈在此。”他们俩一看，在桌子后边出来了新建和尚，两个人是面红耳赤呀、啊。你无论怎么说，在背后说自己的方丈不好，那能行吗？尤其是出家的和尚，在背后说长道短的，那都破坏清规戒律。他们俩双掌合十，一躬到地，唯唯诺诺。秦剑向前跨步，站在了他们俩的前边。我早就知道，我当了方丈，你们不服啊？怎么半路出家当和尚就不对吗？想当初，释迦牟尼老祖还娶了妻，生死后来才开创了佛教。难道说我就不应该当方丈？看来你们俩。是以小反上，要篡我方丈之位，就别怨我不客气了。啊、说着话，他突如其来照着心灯，咔嚓就是一掌。心灯哪里想到方丈师兄能给他这一掌啊？正打在胸膛之上，这是大学处，啊，震得胸脯子轰隆一声，血海打炸了。心灯张嘴，哇！鲜血喷出来了，往后一溜趔趄，后背撞在洞壁上。辛普一瞧，方丈，方丈，即使我们有错，你也不应该这样，你下手太狠了。我不但要下手伤你们，我还要杀你们。接掌啊，啪、啊、啪，他两掌砸向辛普。这辛普一怒之下，没有硬挺着挨、哎、这两下。是抬手往上一迎，就听掌啪，啪硬生生的把新建这掌啊给接住了。他们都是心字味的老和尚，可以说功夫都是登峰造极、炉火纯青。双掌相接，震耳欲聋啊！新建和尚一看，嗨。多亏我突如其来，先把心灯给打得重伤，不然的话，这俩和尚联手，我还真不是他的个儿。今天我就开杀戒，废了那心狐，我再把这俩废了，我的庙宇里边也就清净了。就见他摆开双掌，上下翻飞，啊啪啦普一个劲喊：“方丈，你住手！你住手！”我有下情相谈，我说完了，你怎么罚我都行，按咱们的次规，你处死我都中。现在您能不能住手？可是新剑咬牙切齿，一言不发，掌上不容后，一下比一下急，一下比一下快。新仆一瞧，说什么都没用了，解甲相还吧。心灯坐在地下用手捂着胸脯子。啊，七师弟，你别管我了，你也别和方丈动手了，你赶快走回庙吧。你回庙。心灯认为，心普在这儿打不过心剑，最后一死，不如回到庙里边，庙里总有公道啊。庙里啊，还有星竹师兄呢。再有什么白小生先生啊，还有好几百僧人都能站出来说句话呀、啊。可是，在这达摩洞的外面、哎，早有一个人叉着腰，眯缝着两只眼睛，从外边往里观看。谁呀、啊？就是白小生。白小生瞧半天了。他在外边琢磨着，嗯，得收拾了这新灯和新谱。当然，即使新建以为方丈，可是他这方丈也坐不稳当。唰，他往里边一纵身，新普和尚光顾着给新建找架，哪里防备他了？他的偷袭一招，正砸中心普的软肋。就听“当咔吱”，把软肋给打实两根儿。哎呀！疼的心普向旁边一纵身子，让这新剑和尚拦腰一脚踢中了，劈面又切了一掌。啊！砰！心普栽在尘埃。新灯一看，哎呀！白小生一挥手，啪！点中了新灯的死穴，新灯话没说完，气儿往回一收，眼了根子往上一翻，扑通栽在地下，不能动了。点上死穴，那是有死无活了。白小生说：“快快快，赶快把那地穴盖打开，把他们两个扔到里边去。”哎，是这新建的，赶紧打开地穴盖。把这新灯和新谱也扔到里边去了，然后把盖子盖好。你看呢，这个地穴盖的颜色和地都差不多，谁要不注意，你根本看不出来啊，这儿能是地穴？把桌子又摆正到了。新建回过头来，与白小生失礼。白先生，没有您在我的身边，也别说我当方丈啊，我的命早就没了。哎呀呀！我的方丈，你当方丈，你起来了，你起来了，我不也就好了吗？咱们的目的不也就达到了吗？你我如同一个人一样，不要和我客气。书说到现在，各位听众基本听明白了。这白晓生和心剑都不是善类，是私通一气，篡夺少林派掌门人之位。那么说，他们仅仅是串夺掌门一位，霸主少林寺吗？也不，没说吗？他们还和那个上官金鸿暗中勾搭，所以说这事儿是越闹越大。他们两个人呢，是正在窃窃私议。山洞外边石阶下头又有人上来了，就听着。脚步轻缓，唰，唰，唰，嗯。新剑看看白小生，白小生看看他，两个人不由得把功夫都往上一叫。可是他们再往洞外一看，一见来的这个人，不由得倒吸了一口冷气。是大，哎，这这和尚。高深莫测呀，就凭咱俩之力，也未必能够收拾得了他。所以啊，咱别动手啊。那说来的是谁？南少林的老方丈心智。心智高僧，自从新建义当上方丈，他就不愿意在北少林待了。他今天晚上来的达摩洞，是要向老方丈心湖告辞。明天天亮，他就离松山回福建南少林。他离这达摩洞还有十几步开外，就听着这个洞里边有人说话，嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕的。谁呢？谁在这达摩洞里边和新湖大师说话呢？等他来到洞门前了，往里一看，灯光晃耀之下，是白小生和新剑。梅心湖，新建迎过来了。哦，新智师兄夜间来此有何贵干？啊，新智瞧他们俩呀，鬼鬼祟祟的，心中有些疑惑。不过没瞧着他们俩把新灯和新谱打到那地穴去，更没看着新建拿药把新湖药死，也放到地穴里边去了。所以他愣了一下，说：“啊，我是来向新湖师兄辞行的，我准备离开少林。”哦，方才师兄与我说，他有点事情出去一趟，可能今天晚上他不回来了。不过，心智师兄啊，南少林和我北少林。咱们联起手来，要除掉梅花道李寻欢，为江湖除害。那么南北少林真要是联手，天下九九八十一门，哪一门也比不上我们。所以万望师兄不要离开北少林呐、啊。原来新剑和白小生早都商量挺大，当上方丈后。就找机会把这心智和尚少拾了，就可以把福建南少林给兼并了。到那时，咱们就无敌于天下。你看，他们这心里该有多么毒，令人防不胜防啊！心建来自达摩洞洞口，心智师兄，来,来来来，既然老师兄不在达摩洞，咱们熄了灯。都回庙一谈吧，嗯，也好。心智虽然不愿意和他谈什么，可是他既然说了，也只能这么答应着。三个人顺着山路往下来，到了庙宇，有门头僧把门打开了，他们直接请心智到方丈室。心智是皱着眉头、爱着性子，勉强的和他们谈。谈来谈去，这天都快亮了。忽然有个小和尚一边往里跑一边喊：“方丈，方丈，您看看怎么办吧？那位也太不讲理了！他在咱们庙门前呢，他尿尿。”哎，新建把眉毛一立：“胡说什么？”啊、嗯，这小和尚啊，把下边要说的话又收回去了。嗯，方丈，那您看怎么办吧？到底怎么回事？在庙门外来了一个疯子，就咱们庙门那儿解手。你说咱们清净的佛门圣地，我怎么允许他呢？我过去一说呀，他那脑袋还把我撞个跟头，哎呀，现在还疼呢。哦，白小生两眼一亮，瞧了瞧新建，新建也就明白了，莫非是胡疯子来了？好吧，咱们到外边瞧瞧，这心智就琢磨，怎么又出来个胡疯子？看来啊，老方丈一退位，这庙里边啊是更烂套了。白晓生陪着新建，后边还跟着许多僧人，来到少林寺的门前。他们推开边门往外这一看，嚯，在外边果然有个疯子。五十左右岁，披头散发呀，腮帮子上扎来扎沙的胡须都赶了粘了，穿着一身衣服破，前也是龙，后也是龙啊，前后上下都是破窟窿。这位蹬的那靸鞋，前边露大脚趾头，后边露脚后跟，他还有个名前边叫吞土兽，后面叫不存神这位啊。是一屁股坐在那个地下，喊上了：“怎么着？我打那么老远到了少林寺了，你们都不好好的招待我，啊，还要打我？我告诉你们的，我急眼了就放火把你们的少林寺啊烧了。”白晓生给心杰一时眼色，心杰立刻向前。阿弥陀佛，是胡剑客吧？贫僧遇您有礼。那说这胡剑客是谁呀、啊？怎么新剑对他如此客气？这胡疯子叫胡不归，可以这么讲，江湖练武术的没有不知道他的。白小生排兵刃谱，没把他排进去。为什么呢？没发牌，白晓生在排兵任谱的时候，有两个人使他最为难，哪两个人？一个就是这胡疯子，另一个就是李寻欢。他老认为这两位的功夫啊是高深莫测。这李寻欢那小飞刀呢，力不虚发，每发必中。你说，既然每发必中，他又能比谁低呢？不过。他毕竟还是把李寻欢排在了第三位，可是等到胡疯子这儿，他实在为难了，因为胡疯子这个武术啊，有的时候就让个一般的练家子给打的屁滚尿流，连滚带爬；可是有的时候呢，你就再高的剑侠，在他的面前也捡不得半点便宜。他这武术呢，是一阵高啊，一阵低。不过有人说了。他疯疯癫癫的，那是装疯卖傻，高那阵是真，低那阵是假。反正琢磨来琢磨去，这白小生啊，也没把他排在自己的兵刃谱名次之内。这胡疯子确实是疯一阵儿。原来这位是从小好酒，据他自己说，说三岁开始喝酒，百中不醉。后来娶了妻了，生了孩子了，还喝。就因为他喝酒，把他媳妇气病了。他媳妇怎么劝也劝不了，他成天喝的醉哇哈的满屋吐。最后媳妇死了，媳妇一死，他受刺激了，疯疯癫癫的。那么想当年，他大女儿十六七岁，两个小儿子才两三岁啊。你说媳妇死了，他疯了。这家那不就黄了摊子了吗？他大女儿是特别懂事一手拉着两个小兄弟，把两个小兄弟拉着成人，娶妻生子，成家立业。这十来年过去了，胡疯子这疯病啊，还好了。好了以后是放声大哭啊，看着自己的女儿，就为了自己的两个小儿子，耽误了婚事。女儿都三十出头了，那过去讲早嫁，十四岁叫及笄就可以定亲，甚至还有定娃娃亲，几岁的？那再往早说，还有指腹未婚，那孩子没等生出来，吧，亲事就定了。说三十岁还没定亲，那这辈子就嫁不出去了，没人要了。胡疯子就发了誓了。我一定给我女儿找个好丈夫。谁要是能愿意娶我女儿，对我女儿好，我女儿还能相中他，我呀就拿出五万两银子作为嫁妆。你还别说，不管从哪方面来的吧，还真有提亲的。可是胡风的一看，那那那提的都什么玩意啊？有的是死了媳妇儿五十多岁的，有的长得狗们哈实眼的，不行不行不行！我女儿别看岁数大点知书懂礼，模样也相当漂亮啊，哎，怎么也得找个般配点的。你还别说，这真是有情人终成眷属，有个媒人就给提了一个，离他们住的屯子不太远，有个李庄，这小伙子从小读书。铁砚磨穿，寒毡坐透。可是啊，他就进京考取功名，进京四次大考，是屡屡不中啊。小伙子三十多岁了，还没娶妻生子，这功名也甭考了。就这样啊，在村里边教了书了。哎，胡疯子，你看这这行，这行这行啊。看来我女儿啊是等来等去等到今天，就是等这小伙呢，哎，我愿意给这小伙子当岳父老泰山。从那一天开始，他就化缘，化什么缘、啊？他答应了，说谁要娶我女儿，我就陪送五万两银子。这主说出来的话还就真算。不过谁家有多少钱就冲朋友说认识胡建，可咱给他俩钱那也就凑个千把两银子，五万两，呃，没有。可是就在前两天，有人给他送去信儿，说现在李寻欢被困少林寺，久战而不下。如果说，他胡疯子真要赶到少林寺帮着人家老方丈擒住李寻欢，老方丈就给他五万两雪花。闻言，胡疯子才赶到此处要决斗。